0: De un tambor. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Eh, audio número 62. Vamos a ver si hay moros en la costa o no los hay. Como siempre, introducción histórica, previa, eh, fundamental. Para meternos en bueno en harina y ver que, de qué época estamos hablando. Pero sobre todo hay que hacer mucho hincapié en eh, bueno el, sobre todo el siglo XVI que, bueno, con Carlos con Carlos v, que es cuando bueno comienza esta actividad de bueno, de piratas de asaltos en el Mediterráneo bueno, sobre todo el siglo XVI siglo XVII, siglo XVII aunque luego continuará otros años pero este es el digamos, aquí está el, el núcleo de la actividad de de estos piratas, eh, bueno, que como ahora iremos viendo poquito a poco, nos dieron bastantes bastantes problemas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos con información que ya hemos dado en otros audios, eh, ya creo que ya, ya bueno, estamos familiarizados con ciertas fechas y ciertos acontecimientos. Si nos vamos al final de la Edad Media, que, que bueno, que muchos historiadores lo datan, unos con el descubrimiento de América, otros con la caída de Constantinopla, a mano de los turcos, esto ocurre en 1453 la caída de Constantinopla, bueno, si tomamos esta caída de Constantinopla, por ejemplo, como como, bueno, como un hecho histórico relevante, hay que decir que este hecho causa una gran conmoción en todo el occidente europeo, eh, además cae en manos de los turcos, que es el digamos esta civilización eh, a la que se va a enfrentar este imperio español durante estos estos um, siglos que vienen eh, por delante. Ya digo, este esta fecha, tanto esta como el descubrimiento de América, la toma de Granada, se considera como el fin de la Edad Media. Bueno, tal fue el impacto internacional de esta de esta toma de Constantinopla, de esta caída de la ciudad en manos de los, de los turcos, que bueno, se, se bueno, se pensó incluso en hacer cruzadas para liberar, eh, liberar Constantinopla. Esto no se llegó a materializar, pero para que os hagáis una idea de, bueno, de la, importancia, la importancia que tuvo a nivel, a, nivel, a nivel de civilización occidental este hecho. ¿Qué ocurre cuando cae Constantinopla? Ya digo, y esto lo hemos hablado en ya varios audios atrás, pues que las, los europeos le, van a estar obligados a modificar sus rutas comerciales con Asia. Eh, hay un corte ahora mismo al, en, en Oriente, es decir, las, las rutas van a quedar cortadas por esta llegada del Imperio Turco y hay que buscar alternativas. Además, este poder del, del imperio turco, este poder de, desde el extremo oriente o, este, o extremo oriental de Europa, bueno, va a empezar a crecer hacia, hacia el oeste y se va a empezar a extender por el Mediterráneo, amenazando bueno, pues a, la, a la cultura digamos cristiana que a nosotros nos, nos afectan como, como españolas. ¿Qué hacen los españoles y los portugueses? Pues como ya sabéis, pues buscan nuevas rutas que van a culminar con... Por parte de Portugal, con el bueno con el, la navegación bordeando África y, y llegando a Asia a través del, a través del Océano Índico que ellos eh, descubren. Y bueno los españoles, a través de estos, de estos acontecimientos, van a tirar hacia el oeste y van a descubrir América en 1492. Entonces, ese es el largo proceso de reconquista del que ya hemos hablado varias veces. Esto, como todos eh, sabéis, se, eh, pues se produce a final del siglo XV, que esto lo consiguen los reyes católicos. Bueno, y vamos a hablar, eh, seguimos hablando un poco a modo de introducción bueno, de cómo se produce esta expansión. Eh, africana. Hay que decir que de los tres grandes reinos peninsulares, por el, el proceso de reconquista, los primeros que acaban la reconquista, y eso también lo hemos comentado en algunos audios, eh, son los portugueses. Portugal eh, termina antes del proceso de reconquista por el oeste de la península y enseguida se lanza a cruzar el, el estrecho y va a conquistar Ceuta en 1415, y se va a empezar a expandir por lo que se oye el actual Marruecos. Aragón, ¿qué hizo? Bueno, pues hizo lo mismo por el Mediterráneo. Eh, pues conquistaron, eh, bueno, prácticamente Aragón tuvo un, un imperio realmente en el Mediterráneo, Cerdeña, Sicilia, eh, bueno, Nápoles, hasta los ducados de, de, de Atenas, de Neopatria, es decir, llegaron hasta el, otro, hasta, los, hasta el otro confín del Mediterráneo por el este, mientras que Castilla, claro, tuvo eh, esa frontera con el Reino de Granada que le impidió dedicar recursos a, como hizo Aragón o como hizo Portugal eh, previamente. Es decir, Castilla entra con retraso en el proceso de conocimiento de, de África, del Mediterráneo, eh, y bueno, y de nuevas rutas. Así que, una vez conquistada Granada en 1492, bueno, pues el Cardenal Cisneros, el personaje importante, ya eh, digo, no hemos hablado de él algunas veces, pero de luego se me hacería un audio aparte. Lo que hace es, siguiendo el testamento, que deja Isabel de Castilla, bueno, pues se lanza a, igual a cruzar, a cruzar el charco, a cruzar el estrecho y conquista Orán que está Orán y Mazalquivir, Es decir, bueno, eh, igual siempre os comento, si tenéis un plano a mano, pues cuando acabéis el audio podéis mirarlo, podéis situarnos más o menos ge geográficamente en estas ciudades. Pero bueno, nos situamos en el... En el son todas ciudades, digamos, en el que dan al Mediterráneo eh, africano. Luego conquistó Bujía, eso de Argel, Túnez, Mostagan, más tarde llegó a ser, llegó hasta Trípoli y decir se crean una serie de plazas mmm, estratégicas por parte de, de los castellanos en el norte de África, pues, fundamentalmente para bueno para eh, como conquista y más que como conquista como prevención de posibles bueno entradas. De, de, digamos, de, de enemigos mmm, por estas zonas, por estas zonas del Mediterráneo que pudieron cruzar el estrecho de Gibraltar. Como hablábamos en el audio del Gran Capitán, ¿os acordáis? Bueno, pues este giro que pega pega las... las mmm, bueno, este giro que da, digamos, la, la política, eh, nos lleva a Italia, a la, a la conquista de Nápoles, bueno, una serie de, de hechos, como que ya digo, narramos en el podcast del Gran Capitán. Entonces, esto lo que hace es que este siglo XVI en el que estamos ahora mismo, en el, eh, en el que entramos, después del la, de la descubrimiento de América y la conquista de Granada, es importante porque va a sufrir una orientación de la política hacia el Mediterráneo. Es decir, la monarquía hispánica se va a orientar hacia el Mediterráneo y le va a dar, se va a dar importancia a la expansión norteafricana y, sobre todo, la lucha contra el turco. Es decir, no un, ya no solamente contra el turco, como un, como un enemigo eh, territorial, que ya lo era. Hay que pensar que los turcos empezaron a avanzar ya por, desde el este con, con fuerza. Después de la toma de, de Constantinopla, se adentran en, en lo que es en, bueno, en el corazón de Europa, ...y en el corazón del Mediterráneo... ...pero ya no solamente es una... una eh, ...digamos, una amenaza territorial... ...sino también es una amenaza religiosa... ...es decir, seguimos con ese, ese sentimiento religioso... ...de lucha contra la infiel... Decir, ...hemos terminado la reconquista... ...y ahora aparece el imperio turco por el este... ...que, bueno, que, que de nuevo vuelve a motivar... ...vuelve a motivar a, bueno, a la gente de aquella época... ...a lanzarse a, a, bueno, pues a, a nuevas, nuevas campañas y nuevas aventuras... ...hay que pensar que, que, bueno, que el enemigo es diferente... El terreno es diferente, la, la zona que se llama la berbería, la berbería de donde están los berberiscos, la zona norte de África. Lo, ahora, ahora vamos a situar geográficamente eh, todos estos estos conceptos antes de seguir hacia adelante. Todo esto procede ya con, durante la última etapa de Fernando Católico, los primeros años de reinado de Carlos V. Si digo Carlos V, además Carlos I de España, V de Alemania, siempre con la misma acotación. Es que me sale Carlos V. Lo siento, no me... Entonces como voy, como hablo muchas veces, sin, en fin, me, todo de memoria y todo eso me va saliendo. ¿Me sale Carlos V? Pues Carlos V, evidentemente, es Carlos I de España y V de Alemania, pero como emperador fue Carlos V. Bueno, como decía, eh, estos ideales de Carlos V eh, llevan impregnados, como antes hablamos, ese ideal de, de cruzada y, sobre todo, de crear ya una barrera, como antes también comentábamos, de contra el Islam. Es decir, una barrera ya con plazas en norte de África, con, bueno, eh, reforzando el mar Mediterráneo Occidental. ¿Y cómo era el mar Mediterráneo en el siglo XVI? Vamos a hacer una... bueno, Porque, evidentemente, no es el mar que hoy... Políticamente no es el mar que hoy conocemos. Entonces, ¿qué si vivía en el mar Mediterráneo en aquella época? Siglo XVI, repito, que es cuando comienza este conflicto y este problema. Con Carlos V, los reinos peninsulares, bueno, pues ya digo, fueron muy entusiastas, sobre todo en la guerra contra el, contra el infiel. Lo que ocurre es que, como hemos tratado en algunas ocasiones, y creo que se habló en el podcast de los comuneros, que es el anterior, se hablaba bueno, que en Castilla concretamente hay una bueno hay una, eh, un rechazo a, para, a participar en ciertas campañas que, que, bueno, que nos llevan un poco de rebote en, en Europa con, a la, con la llegada de los austrias con Carlos V. Pero ¿qué ocurre? Que esta mmm, negación eh, que se produce en, bueno, en, en todos los consejos eh, y, y rebeliones y protestas eh, ya digo por la sangría que se produce, se produce sobre todo en Castilla con estas guerras y estas campañas que eh, realmente no tienen mucho que ver con con, bueno, con, la, con la Castilla de toda la vida cuando aparece esta lucha contra el turco, ahí sí que hay un ánimo ahí sí que hay una decisión de, de avanzar ¿qué, qué diferencia? Es decir, había un moralmente eh, bueno pues esta gente estaba preparada o estaba en disposición de abordar este, este nuevo enemigo, este nuevo problema entonces, como eh, estamos comentando, cuando acaba la reconquista se plantea ya la conquista del norte de África. Entonces, ¿qué ciudades son las que se convierten en claves para, eh, bueno, como lanzadera o como bases de apoyo para cruzar el estrecho? Bueno, fundamentalmente es Cádiz. Cádiz es el centro neurálgico de, la, de las operaciones y poco a poco se le unen bases eh, como Gibraltar, más tarde Melilla. Y de ahí se empieza a avanzar y a crear una red de plazas, una red de, de defensiva, ya digo, a lo largo de toda la, nor toda la costa norteafricana prácticamente hasta, hasta lo que hoy es Túnez. Digo, esta, esta oposición a los turcos en el norte de África lo que pretende es evitar la entrada a la península de los de estos pueblos musulmanes y, sobre todo, buscar también el debilitamiento del Imperio Turco, que está creciendo de una manera in, bastante incontrolada al otro lado del Mediterráneo. La década de los 20, eh, es decir, hacia 1520 hasta 1530, es, digamos, la de que es el máximo apogeo que tiene el Imperio Turco y, y se van a producir los máximos, eh, bueno, los máximos problemas, máximos enfrentamientos o enfrentamientos más importantes con las potencias cristianas del, del occidente. Este conflicto que se crea en el Mediterráneo entre el Imperio Turco y, bueno, y la, la, digamos, las monarquías cristianas, sobre todo la española, se, este conflicto se personifica en dos, en dos personajes. Uno es Carlos V y el otro es Solimán el Magnífico como emperador turco. Fijaos que nada más llegar Solimán al, a, bueno, al poder en, en este Imperio Turco, en el Imperio Otomano, tiene dos grandes victorias que realmente resuenan en toda Europa. Uno es la toma de Belgrado con lo cual está, en, está a las puertas de Europa es decir a, la, a muy corta distancia de los territorios de los austrias recordemos que, es, que estamos en territorios que realmente defendían nuestro, nuestro rey Carlos I Carlos V y el siguiente digamos un golpe que da, se da importante es la ocupación de rodas que estaba en manos de los caballeros de San Juan de Jerusalén y que dominaban todo el marejeo es decir, el Mediterráneo Oriental cae en manos turcas pero ahora es, el, se ve amenazado el Mediterráneo Occidental que es lo que nos afecta Allá por 1497 se establece, bueno, se, se fortifica Melilla como plaza importante del norte de África y ya hacia 1510 comienzan a realizarse campañas en el norte de África para crear un cinturón defensivo digamos, que impidiera este avance musulmán y que castigara ya a estos cosos, a estos piratas berberiscos que ya estaban apareciendo. Estas acciones que se llevan a cabo en el norte, norte de África comienzan ya con, bueno, con, con una cierta consistencia. La de mayor envergadura va a ser la toma de Orán en 1509. Te digo, si veis los mapas, eh, veis un mapa, eh, vais a ver rápidamente cómo son plazas fundamentales en norte de África y estratégicamente muy bien situadas. Se va a tomar el Peñón de Vélez de la Gomera en 1508. Se va a tomar eh, Bujía, en 1510. El Peñón de Vélez de la Gomera, como todos sabéis, sigue en posesión eh, de, de España. ¿Y qué ocurre por el, en el este? ¿Qué ocurre con esta, este avance de los turcos hacia, hacia el centro de Europa? Bueno, pues que Viena sufre unos sitios en 1529 y 1532. Claro, ya que Viena esté sitiada ya es un problema enorme. Viena sufre unos grandes sitios por parte de los turcos y viene es el corazón de los austrias, como podéis comprender y como todos sabéis. Entonces, eh, Carlos V lo que hace es movilizar tropas para ayudar a, a, bueno, evidentemente a su casa, a la Casa de Austria. En la defensa de Viena eh, contra los turcos. Pero fijaos que lo que ocurre, eh, a pesar de esta amenaza de los turcos a, a, al occidente conocido, pues ya os, la rivalidad que existía entre Carlos V y, y Francisco I de Francia, eh, nuestra tapuna con Francia ya que arranca ya como hablábamos en el podcast de Gran Capitana, ya arranca arranca toda, toda esta historia, bueno pues, ¿qué hace Francia? Pues se alía con los turcos contra los españoles. Es decir, que, no, que esto de choque de civilizaciones es, es, es todo es muy relativo. Francia eh, eh, toma como amigo bueno pues al, al, enemigo de, al, al enemigo de su enemigo. Es una constante. Aquí se saltan religiones, se saltan costumbres, se saltan raíces y se pacta con el, con el interés. Lo que siempre decimos: eh, asuntos económicos son los que mueven a, a los hombres eh, exclusivamente. Realmente todos los conflictos, todas las, eh, todos los movimientos que se producen históricamente, todos al final rayan en lo mismo, ¿no? en, la, en, la, en la economía y en vivir mejor. ya Hasta el punto de que Francia pacta con los, con los turcos. De hecho, el puerto francés de Tolón llegó a bueno, acoger a naves piratas berberiscas y no solamente a coger las naves, sino que sabían que en su interior iban cautivos esclavos cristianos de los que hablaremos ahora durante el audio bueno, de, esta, de esta tragedia que se produce con el comercio de esclavos cristianos que se produce en el norte de África. Entonces Francia con estos pactos eh, con el norte de África lo que hace es mantiene libres, se mantiene libre de asaltos piratas eh, de su flota además se beneficia de los, del comercio con turcos y berberiscos los barcos franceses podían atacar y aprovisionarse en los puertos del Mediterráneo eh, digamos bajo dominio berberisco turco hasta el punto de que se llegó a admitir la moneda turca en algunos puertos franceses Esta colaboración francesa con los berberiscos va a llegar hasta la paz de los Pirineos en 1659 casi nada o sea que fijaos el panorama eh, bueno, de aislamiento ¿no? que tiene en ese momento España en su lucha contra la piratería contra el turco. Claro, ¿qué pasa con el otro gran enemigo, Inglaterra? Pues bueno, pues que estaban felices cuando esto se desarrolla ya durante siglos posteriores. Bueno, pues ven cómo el imperio español tiene que desviar eh, recursos y sobre todo recursos navales de su flota americana, para defender las costas españolas de estos ataques de piratas berberiscos, con lo cual Inglaterra feliz. Es decir, todas las potencias enemigas de España estaban felices con, esta, eh, bueno, con este grano que nos haya salido en África. Porque ya no solamente es África, como estáis viendo, sino que luego, como ahora veremos, es que los ataques, los ataques a al territorios, eh, digamos, eh, peninsulares. y baleares, incluso Canarias, como ahora hablaremos, pues eh, se, se. van a producir. Es decir, es un, es un auténtico. Un auténtico problema. Que dio a, a nuestros enemigos. Pues les tiene bastante. bastante contentos. Bueno, pues esto es. Con esta piratería berberisca. ya digo, apoyada mmm, por, por los turcos. Es decir, los berberiscos son son pueblos independientes. En, que están, a, digamos, a, como ya sabéis, en el norte de África, eh, en, la, bueno, en, la, en la parte occidental, más cercana a nuestra península, comienzan a ser un problema serio, es decir, de, de, de ataques a, la, a, la, a nuestras costas, eh, bueno, pues hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Carlos V va a hacer dos grandes campañas eh, en el Mediterráneo, sin contar con la defensa de Viena del que antes hablábamos. Carlos V realiza, en primer lugar... La conquista de Túnez, 1535. En esta conquista de Túnez participa personalmente el emperador. Su intención era vencer al famoso pirata, del que todo el mundo ha, habrá oído hablar, Jairedín Barbarroja, el famoso pirata Barbarroja, para desalojarlo del norte de África y bueno empezar a, a ganar terreno y empezar a, a bueno a alejar esa, esa amenaza. Barbarroja había tomado Túnez hacía poco. Y claro, todas las armas habían saltado bueno pues en, en, en los despachos de la monarquía imperial española. Los turcos estaban haciendo lo que realmente lo que les apetecía estaban y estaban a las puertas de la mismísima Europa en Viena. Bueno, prácticamente el Adriático era suyo, estaban atacando Baleares, atacaban Cerdeña, Sicilia, Malta. Es decir, todas estas zonas de Adriático, Baleares, Cerdeña, hemos dicho, eh, se estaban empezando a despoblar estas áreas costeras porque la gente evidentemente tenía miedo a estos ataques, de estos famosos los genízaros, los guerreros genízaros de barba roja estos, estos guerreros que llegan a la, a la costa, desembarcan y ya no solamente que arrasen las poblaciones costeras, sino que penetran tierra adentro y arrasan poblaciones bueno, que, que hasta hace muy poco no estaban a resguardo y no podían temer nunca que les llegaran piratas desde, desde la costa. Bueno, pues esto estaba ocurriendo. Eh, esto está, nos lleva a que bueno, el comercio de con Venecia, Génova y los eh, que tiene España con, con estas eh, ciudades italianas estaba a merced de estos piratas eh, berberiscos, ya digo, en connivencia con, con el Imperio Turco. Y aquí empieza el problema, es decir, las costas de la península, poco a poco, durante digo, en este periodo de tiempo, sobre todo los siglos XVI y XVII, las costas están siendo asaltadas y, y, y se están produciendo una gran, se está produciendo el gran problema de la esclavitud, es decir, se están tomando esclavos en las ciudades españolas y, y se empieza a, a, empieza a ser ya un, un mercado realmente, realmente eh, fructífero para los piratas eh, del norte de África. Empieza a pedir rescate, es decir, hablaremos de esto ahora posteriormente, y había que hacer algo con esto. Entonces, por eso se producen estas primeras campañas de Carlos V a, eh, contra la actividad de, los, de la piratería en Norte de África. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se dedican unos recursos increíbles. Para que os hagáis idea de la, de la magnitud de estas, de estas campañas y de esta guerra que es muy desconocida, o si es conocida, no está, no está valorada en su justa medida, eh, a, a Francisco Pizarro va a aportar todo lo que consigue en el, por el rescate del Inca a, to, a Tawalpa, de pizarra uno más solo, todavía. Bueno, pues todo esto, este dinero que llega a España, se dedica a la campaña eh, norteafricana. Se reúne una enorme flota, se habla de, las, de la mayor flota conocida hasta entonces, cerca de 400 navíos entre galeras, eh, y, y naos y navíos de, de, de transporte. Se juntan cerca de 30.000 hombres de élite para afrontar esta campaña en el norte de África. Fijaros de lo que estamos hablando y en la época que estamos hablando. Entonces, a mediados de junio del año 1535, esta enorme flota se dirige hacia lo que hoy es Túnez y desembarca eh, en bueno, lo, que, lo que fue en su momento la ciudad de Cartago. El pirata Barbarroja, que estaba allí, que era el, bueno que era el, digamos, el, el la persona eh, que, que tenía el dominio de aquella zona, había guarnecido las ciudades estratégicas de, de Túnez, entre ellos La Goleta, la ciudad de La Goleta, la fortificación de La Goleta, que es fundamental, hablaremos alguna vez durante el audio, una, una ciudad importantísima del norte de África, la podéis situar en, ya digo, si veis el mapa de Túnez, hay una pequeña. Se identifica enseguida en la ciudad de La Goleta, que es el puerto natural de, de Túnez, que tiene una potente guarnición de los, de los famosos genízaros de Barbarroja. Se habla de que, bueno, de que había 5.000 hombres defendiendo aquella, aquella fortificación y eh, cae tras un mes de, de intensos combates. El, los tercios de Nápoles realizan el asalto decisivo y se produce una, una, auténtica, bueno, una auténtica matanza, es decir, no se aceptaban prisioneros. Es decir, ahí está el duque de Alba, Álvaro de Bazán. Fijaos la, la gente que está en, en este ajo metida. ¿no? La importancia, repito, la importancia de estas campañas en el Norte de África, que repito, son, si no, y lo diré muchas veces, si no, si no es que sean poco conocidas, sí que son poco valoradas. Bueno, se les hace frente, digamos, en las playas y luego se dirigen hacia Túnez. Parece que hay una rebelión de cristianos eh, esclavos que en la Alcazaba de la ciudad en Túnez. Es decir, hay una serie de movimientos que no vamos a entrar en los temas en militares, de, de, pero el caso es que eh, se produce un desastre para los turcos. Son cogidos entre dos en todos fuegos, entre la rebelión interna y las tropas españolas. Y Barbarroja embarca los restos de su ejército y se dirige a Argel. De esta campaña de Túnez, ahí se, se ordenó a, a Jan Verbenen, que es un, un pintor flamenco, que, hiciera, que estuvo allí, además en, la, en Túnez, en esta campaña, que, bueno, que, que lo reflejara en, en tapices. Y hay 12 tapices que podéis. Eh, buscar si eso apetece, se llama Jan Vermeyen, el pintor flamenco que hace esos tapices. Si nos podemos hacer una idea de, este, de esta campaña de Túnez, quedó reflejado aquí. Bueno, pues esto es una victoria, evidentemente, pero se va a producir posteriormente lo que se conoce como el desastre de Argel, la campaña de 1541 contra Argel, y que va a suponer una, un golpe muy fuerte a, bueno, a todo el movimiento de campañas en el norte de África. Y eh, va a sufrir un parón importante a causa de este, de este desastre. Argel, Argel, que era llamada por algunos la. la ladronera de la Cristiandad. Es decir, la base naval más importante. Donde los piratas realizan todos sus ataques contra los barcos eh, bueno, que navegan por el, por el Mediterráneo. Y sobre todo entre, bueno, entre Italia y la península ibérica. Esta campaña contó bueno, con, con digo, igual que la de Túnez, con, bueno, con todo la, se puso a disposición todos los medios militares que de los que se disponía. Fijaos que uno de los que responde a esta llamada para este ataque a Argel es Hernán Cortés. Creo que hablábamos de esto de eh, en el podcast de Hernán Cortés. Hernán Cortés que está aquí en la península de uno de sus viajes eh, americanos después de sus, de sus aventuras y desventuras. Bueno, pues en 1540 Hernán Cortés está aquí para resolver sus pleitos interminables con la con, bueno, con, con, la, con la corona a cuenta del de, de, de virrey de México, en fin, todo eso que hablábamos de, de sus pugnas, ¿no? que tuvo problemas allí, bueno, pues decide, cuando se entera que hay una expedición contra Argel, acompañar al emperador, tenía entonces ya Pizarre, perdón, tenía entonces Hernán Cortés ya 56 años, es decir, una edad, ya una edad muy elevada para la época, acompaña a sus hijos, Martín y Luis, y, y con su, de su propio bolsillo costea un barco para acudir unirse a esta, a esta invasión de Argel. Hacia Argel se dirigen 65 galeras, unos 450 navíos pequeños de transporte y mmm, en cuanto a tropas se calcula que haya unos 24.000 hombres. Una enorme flota de invasión que sufre en un principio ya el, el azote de las tempestades de, de, del otoño. Eh, Andrea Doria, el famoso Andrea Doria, eh, aconsejó que no se pusiera en marcha la expedición, pero bueno, parece que al final se pone en marcha en contra de su, de su opinión y... El 25 de octubre de 1541, Carlos V, Carlos I ordena desembarcar a pocos kilómetros de Argel a esa bueno, a esa inmensa mm, expedición que, que lleva. ¿no? El viento, la tempestad hace que muchos eh, en muchas naves no puedan llegar a Tierra. Se pierden 150 navíos y 20 galeras en el intento de desembarcar, fijaos la, lo que es el desastre. Y los tercios españoles, al mando del duque de Alba, consiguen hacerse fuerte en la costa de Argel, como una cabeza de playa, a la espera, digamos, de, de refuerzos. Siguen emperando las condiciones meteorológicas, no llegan refuerzos para estos tercios que desembarcan en, en, en estas playas cercanas a Argel. Se convoca un consejo de guerra, ¿no?, el emperador, para bueno, ver qué se hace entre la situación tan, tan ya tensa y extrema que se está viviendo, y la mayoría de los nobles se inclinan por retirarse de la campaña de Argel. ¿Qué ocurre? Eh, que por eso nombramos aquí el tema de Hernán Cortés, porque no lo hablamos en aquel audio. Hernán Cortés, eh, entre otros, estimaba que era una deshonra retirarse en aquel momento y proponen distintas alternativas. Así que el mismo Hernán Cortés se, se ofrece a encabezar un desembarco por él, mandado por él, fíjate, con 56 años de la época, con un puñado de hombres, y, y hablaba de desembarcar que él se comprometía a tomar hacia... Bueno, realmente, eh, pues, pues eso, una, como eran esta gente, ¿no? Entonces él dice Hernán Cortés que es mejor intentar seguir hacia adelante que retirar a las tropas que están ya en la playa, porque la retirada podría ser un desorden, podría ser una auténtica escabechina, y, y o, se ofrece bueno, a intentar tomar la ciudad. Su plan es desechado, eh, bueno, prácticamente que ni le escucha el emperador, y se produce digamos, la retirada de las tropas que ya eh, desembarcadas ya en las playas de Argel. El repliegue fue un auténtico desastre. Hubo que echar a los deshacerse de los caballos eh, se tuvo que se al que tirar al agua para hacer sitio a toda la gente que, que se subía a las, a, las, a las barcas de transporte tan pequeñas eso eh, ahogó gente eh, eh. un auténtico desastre un o sea, medio que pasó a la historia como el desastre de Argel fijaos el, el tiempo siguió empeorando es que el emperador el propio emperador tardó un mes en llegar a las costas españolas desde Argel fijaos lo que lo, lo que se penó eh, digo por, Evidentemente por una precipitación, una mala gestión del, de, de, bueno, de lo que es de la campaña. Y además la fortuna de, de Hernán Cortés parece ser que se perdió en su barco que naufragó. Es decir, para Hernán Cortés, que como comentábamos en el audio propio de este personaje, pues fue también un auténtico desastre. El desastre de Argel. Si os fijáis, para los que no tenéis conocimiento de este tema, eh, la cosa empieza, empieza ya fuerte, fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? los personajes que ya aparecen aquí, o sea, estamos hablando de que van a las campañas norteafricanas como bueno, como si fueran aquí solamente se conoce Flandes, pero pero, ahora se recuerda Flandes, pero en, en África hubo una derivación de, de medios y de hombres que realmente también eh, contribuyeron un poco al desgaste, digo, de, de las, de, del imperio durante estos durante estos siglos. Bueno, pues cuando llega Felipe II, el hijo de Carlos I, de Carlos V, eh, bueno, eh, hay un, un pequeño cambio en la política. Desde los, ya de los años 60, desde, a partir de 1560, vuelve a interesarse por las campañas norteafricanas. Es decir, después del desastre de Argel hay un periodo de, de, de un poco de inacción. Eh, se han conseguido plazas fuertes en el norte de África, si seguimos en la goleta, en Túnez, en, en, hay plazas en el norte de África, pero se, de momento se desecha la... Eh, bueno, la opción de seguir atacando plazas piratas de seguir ocupando territorio y, y, y esa defensa no que era eh, digamos un buen ataque esto se paraliza hasta que en la, en el año, o sea, digo, en la década de los 60 de 1500 1560, llega Felipe II y vuelve a tomar interés por estas campañas en Norte en norte de África hasta entonces durante el reinado de Felipe II lo único que se ha hecho es contacto con los reyes es decir pactos, un sistema de pactos para intentar tener, bueno, pues, pues una cierta seguridad que nunca llegó a, a producirse, ¿no? Con, el, bueno, con los dirigentes de Argel, con, en fin, con todo este mundo berberisco, que que ahora hablaremos un poco para ver de dónde, de dónde nace. En 1559 se produce la paz con Francia, parece que hay un parón eh, bélico con Francia, lo cual genera nuevos ingresos. El propio Vaticano, el Papa, presiona a España para que, bueno, para que, Proceda a, a poner en, en cintura a todos esta, a toda esta, a estos piratas ¿no? que, que en oleadas están prácticamente eh, dominando el Mediterráneo, incluidas las, las costas italianas. Entonces, Felipe II accede a todo esto y esto va a, va a motivar una nueva oleada de, de acciones en este espacio mediterráneo por parte de la monarquía española. Se cambia la política de construcción de flotas, es decir, se potencia la, una, una eh, flota importante, parte de esa flota nueva la va a subvencionar el propio Papa, es decir, se construye una, una poderosa flota durante una serie, una serie de años y se organizan ya expediciones como, por ejemplo, el, eh, lo que se llaman socorros para Orán, es decir, había intentos de, de las tropas españolas que estaban sitiadas en las plazas norteafricanas llevarles ayuda, se intenta recuperar Trípoli que se había perdido, se conquista el peñón de Vélez de la Gomera en 1564, por ejemplo se lleva tiene un socorro a la isla de Malta en 1565, es decir, la, folipe, la política de Felipe II en, or, en norte de África es realmente es, es, es defensiva, como veis, realmente no se está atacando se está intentando conservar lo que se tiene pero ya se está gestando esta política defensiva que ahora mismo es lo que lo que hace Felipe II durante estos años lo que se está gestando es realmente la construcción de una gran flota la construcción de, de, de navíos la construcción, ya no construcción sino la elaboración de pactos sobre todo con el Vaticano con Génova, es decir, con lo que va a ser con la Liga, lo que va a ser la Liga Santa que va a luchar en, en Lepanto. Es decir, ya se está gestando la, el, la campaña que nos va a llevar a, a Lepanto. Se va a producir un enfrentamiento ya definitivo entre bueno, entre el, el occidente europeo, el Mediterráneo Occidental y el imperio turco, el imperio otomano, o la sublime puerta, como también se le ha llamado. Ahí, eh, si leéis sobre esto, encontraréis que a veces hay historiadores y autores que llaman al imperio turco, llaman la, la sublime puerta. Esto es, eh, la, es la sublime puerta, la puerta como un objeto, la puerta, un objeto físico que era una puerta, era una puerta que, que, que en el palacio de, de Tokkapi, en Estambul, da entrada a las dependencias del gobierno del imperio turco. Entonces, esta puerta, digamos, como, como bueno, se lleva de una manera figurada, daba nombre a, a lo que es la política o al imperio turco, pues de la sublime puerta. Hoy se puede visitar esta puerta. Si alguno va a Estambul, la puede, la puede visitar. Bueno, Lo digo por pues, si, si leéis alguna vez el concepto de sublime puerta, se que se refiere a, a, a los turcos. Aquí se produce un, un tema muy importante y es el levantamiento de los moriscos en el año 1568. Es decir, no, un, un levantamiento que no es casual en las alpujarras, otro tema que daría para un audio, y es probablemente lo tratemos, siempre lo digo, claro, tengo tantas cosas de las que hablar, pero sí se puede dedicar hasta a este levantamiento de los moriscos porque fue... Eh, sumamente importante y nos puso contra las cuerdas realmente por muchos motivos. Pero digo, no es casual. Es decir, eh, había mucha relación entre estos moriscos y el Imperio Turco entre los beberis, con los beberiscos. decía había una, una, bueno, una relación entre ellos. Y esta, esta revuelta morisca no es casual. Es decir, se produce paralelamente a, bueno, a lo que es la preparación de la Batalla de Lepanto y esta campaña que va a enfrentar a dos grandes flotas en, en el Mediterráneo Oriental. Este levantamiento de los moriscos llevaría posteriormente, en el año 1609, Felipe III, a su expulsión, la famosa expulsión de los moriscos. Bueno, pues fijaos cómo luego esta expulsión de los moriscos va a derivar en que cerca de 300.000 personas fueron expulsadas de España descendientes de aquellos que los que bueno, llevan ya siglos viviendo en la península ibérica, descendientes de los musulmanes de bueno posteriores a la, a la reconquista, realmente se les expulsa por muchos motivos, primero por la rebelión y luego porque no se confiaba en ellos, en ca de cara a una, primero a que se sabía que colaboraban con los ataques berberiscos y bueno, de cara a una posible invasión, porque no se descartaba una invasión de, 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 de África otra vez en la península, bueno, eran gente que se podían ayudar y colaborar y se les suponía un peligro. Entonces, se les expulsa. Al año 1609, la famosa expulsión de los, de los moriscos. Entonces, ¿qué pasa? Este traslado de moriscos al norte de África, y esto ya es posterior a, estamos hablando de posterior a, ya a Lepanto, nos damos un pequeño salto hacia adelante para explicar ese tema, muy de manera breve, porque lo hablaremos en algún audio. Bueno, ese traslado de moriscos a norte de África, pero fijaos si llega a ser importante que el propio bar, eh, Barbarroja, Barbarroja, son varios Barbarrojas, son fueron varios hermanos, pero vamos, eh, Barbarroja que nos ocupa, que es el más, el más eh, sanguinario, el más potente, digamos, de los que hablamos, este Barbarroja trasladó Argel a más de 70.000 moriscos españoles. ¿Qué ocurre con este traslado de moriscos españoles a Argel? Pues que se convierte primero en tripulaciones para los barcos piratas, muchos de ellos... Pero sobre todo se convierten en informadores, ¿eh? es decir, todos, con, si, raro ver que era el que no supiera, ¿eh? pues conocía las costas, conocía los pueblos, conocía las carreteras, conocía la, digamos, da información estratégica para que los piratas, cuando llegaran a las costas eh, de la península, bueno, pues lo tuvieran todo eh, conocido. Bueno, pues esta, esta, estas informaciones de los moriscos fueron claves para que los piratas, una vez que desembarcaban en cualquier costa, de me da igual, de, por ejemplo, de Murcia, pues llegaran tierra adentro y se, se conocían perfectamente con lo que se iban a encontrar. Ya comienza a prepararse la, la batalla de Lepanto, de la que hoy no, no toca hablar porque la digo, es un tema enorme, pero como todos sabéis, Lepanto es la, la gran batalla naval eh, de esta época que va, va un poco a parar eh, los pies a los, al Imperio Turco en el Mediterráneo. En 1570 el, hay un corsario, eh, la lucha allí eh, toma Túnez, pero mm, toma Túnez a los españoles, pero no se hace con la fortaleza de la Goleta, la famosa eh, fortaleza de la, de la goleta que resistirá hasta 1574. Repito, si tenéis la curiosidad de mirar en un mapa dónde está la situación de estas plazas, eh, que hablamos de Argel, Orán, Túnez, la goleta, decir, etcétera, eh, Merilla, Ceuta, todo los que hemos hablado, ¿no? Mazalquivir, eh, decir, todos los que hemos, estamos hablando, si las marcáis en un mapa veréis prácticamente bueno, que es una línea digamos, de, de ciudades claves y estratégicas, desde prácticamente desde, desde el estrecho de Gibraltar hasta lo que hoy es, es Túnez. ¿Dónde estábamos? ¿Estamos hablando, a ver qué perdió el hilo. Eh, sí, eh, bueno, eh, se está preparando la campaña de Lepanto. Felipe II tenía mm, muchos agentes desplegados. Eh, digamos, la, la política de Felipe II, aparte de, de, de militar, en efecto, era sobre todo una campaña de tener información, una campaña de pactos, una campaña de tener espías e informadores allí que le, bueno, le, fueran, le fueran dando datos para protegerse en un momento determinado. Entonces, fijaos hago un inciso porque fijaos lo que es ya estamos hablando de 1570 y fijaos que estamos hablando de, de, de la batalla de Lepanto en 1571, fijaos el momento histórico tan importante y, y tenemos ahora mismo, fijaos, 1571 Vamos lo sea, que estaba Nan Cortés ya en la, en la toma de Argel es decir, esa, la conquista de América eh, ya la lucha contra los ingleses. Eh, Felipe II, os acordáis en algunos podcasts que hemos hablado de la lucha contra la guerra con Inglaterra, la guerra con Francia, eh, la, eh, eh, en Flandes, eh, ten, estamos atendiendo la invasión turca, digamos, también los Austrias en, en, en su propio corazón, en hemos hablado de Viena, estamos hablando del el Mediterráneo. Fijaos la dispersión de, 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 de fuerzas que tiene que hacer, digamos, la, la monarquía española para atender todos estos problemas. Es que eh, y el de África no es menor, el de África se puede comparar a cualquiera de ellos, es decir, tenemos eh, eh, Europa y América en, en llamas y hay que controlar todo esto y con pactos, es decir, cuando Felipe II pacta es porque realmente, realmente no tenga fuerza suficiente para atender tantos frentes entonces busca vías dip diplomáticas y, y sobre todo negociaciones que van a acabar con la famosa Liga Santa que van a llevar a, a las potencias que se fueron allá allá, a sobre todo el Vaticano, Génova, etc. todos conocéis que eh, combatieron el Lepanto Es decir, eh, va a ser la gran batalla Que va a enfrentar las dos potencias digamos, del Mediterráneo Pero en el, en el ambiente En el que se mueve la batalla del Lepanto Es ese, es decir, que no, no se dedican todas las fuerzas al Lepanto Es decir, que, es que tenemos una gran dispersión Y sobre todo en la época en la que estamos hablando Es decir, ta, se tardaba mucho en trasladar fuerzas En, crear, en, en fabricar barcos todo muy complejo, todo muy complejo. Y ahora se puede entender por qué el, el oro que llega la plata, que llegaba a América, pues se, per, se perdía en estas, en estas campañas y, 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 y no solamente el oro, sino la cantidad de vidas humanas que se, que se pierden. ¿no? Eh, todo esto durante, durante siglos. Esta parte de la historia es, es tremenda, porque porque si no se ve de una manera global, uno no entiende el esfuerzo que se tuvo que hacer. Entonces, mmm, que me pierdo otra vez. Sí, eh, quería deciros que la batalla de Lepanto no va a ser decisiva de cara a la piratería berberisca, porque realmente la van a seguir, incluso se va a potenciar porque el imperio turco es una manera, digamos, de mantenerlos ocupados, pero sí que se frena ese imperio turco en el Mediterráneo y se crema, se hace una frontera, digamos, en el Mediterráneo central, de manera que, que en un momento se, se, se para este avance de los turcos. Y digo, esto se produce se produce en Lepanto. Famosísima batalla, importante batalla, el famoso Juan de Austria, en fin, es un tema también que se puede tratar en otro audio si llegara el momento pero vamos que, que, digamos, casi me importa más en el, cómo se llega a Lepanto y la, el ambiente que había en el Mediterráneo en aquel momento que en sí la propia batalla. La propia batalla, pues, es una descripción de hechos que son es muy interesantes, pero realmente, realmente lo que nos puede interesar es cómo se llega a Lepanto, eh, digamos, la, en qué condiciones políticas se llega a la batalla de Lepanto. Y lo que un poco quisiera dejar claro en el, en el audio de hoy. Entonces, esta... Después de Lepanto, esta política de Felipe II, de, 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 de desarrollo de la diplomacia, de, esta, de este espionaje, de este sistema de información, va a llevar a una paz entre Felipe II y el imperio turco en 1577. Entonces, aquí hay una pequeña, eh, bueno, hay un pequeño parón en la actividad bélica entre ambos imperios, años 80-90 del año o sea, del siglo XVI, 1580-1590, en estas décadas, hay un parón en la, en la actividad militar, digamos, en el Mediterráneo, pero no es, hay un parón en la actividad militar de los piratas berberiscos porque, en, en teoría, no tiene nada que ver con el imperio turco, es decir, eran pueblos independientes que, bueno, que, que ejercían esa actividad eh, pirática o de pirateo en, en el Mediterráneo. A veces al amparo de los turcos, pero a veces no. Es decir, no, no, no estaban unidos de constantemente los beberiscos con los turcos. Es decir, de hecho, como hemos, hemos comentado, eran pueblos independientes que habían pactado incluso con el reino francés, como hemos, antes hemos hemos comentado. De hecho, a Barbaroja una vez se le ofreció Carlos V y le ofreció a Barbarroja eh, pasarse a la corona española y se le ofreció un cargo, un, se le ofrecía un cargo de almirante, eh, creo recordar. Es decir, Carlos Carlos V ya intentó traer para sí a Barba Roja para que estuviera al servicio de la corona española y quitarse un enemigo de medio, fijaos lo complejo que es esto no es, no es tan fácil decir un enemigo, el bueno el malo y el negro y el blanco, no es no es eso es más complicado de lo que parece y por eso intentamos hoy con este audio desgranar un poquito el tema de manera sencillita y para que pues todo el mundo, pues los que no conocen el tema, se puedan acercar a él de una manera más o menos sencilla Pues seguimos hablando del tema de hoy El, el pirata turco, el pirata berberisco la, bueno, las, Los ataques a las costas eh, peninsulares de donde tantos años bueno, Este imperio turco de que estamos hablando Lo que va a hacer es intentar, por supuesto Ampliar posesiones en el Mediterráneo Y evidentemente los, los, esos reinos del norte de África Inestables, lo que se conocía como la, la berbería De los bereberes, de los berberiscos bueno, es una zona, una zona eh, luego que se presta a ello. Entonces, esto que llamamos la Berbería, digamos, ¿cuáles son los límites? Como, como antes hablábamos, eh, geográficamente, es una zona que va desde el, desde el Atlántico de Marruecos, la zona atlántica de Marruecos, prácticamente desde este hecho de Gibraltar, toda la costa eh, norteafricana, que es Marruecos, Argelia, Túnez, eh, Libia, toda esa zona es la que bueno se llamó la Berbería. Los berberiscos, la zona es amplia. Cuando se habla de berberisco es una manera muy genérica. Aparte de los turcos, que puede haber por allí, ya digo, eh, bueno, intentando pues, hacer todo lo posible en contra de la, de la monarquía española. En aquella zona había pues, árabes, lo que se denominaban árabes, moros, bereberes y andalusíes. Los españoles de la época sabían diferenciar muy bien entre los diferentes habitantes de aquella zona. De hecho, hablan de moros o bereberes. Y los, a ellos lo diferencian mucho de las tribus árabes a los que llaman al-árabes. ¿Qué, ¿Qué era un árabe para los españoles de la época? Para los cronistas. Pues un árabe era un poco, aquellos que conquistaron, eh, bueno, en el norte de África, la península ibérica en su momento, que procedían de Arabia. Esas gentes eran generalmente bueno, ganaderos, um, nómadas, vivían, sin, vivían con bastante austeridad, sin lujos. Y eran gente que tenía la, bueno, la, la, la posibilidad, la característica de poderse transformar rápidamente en, en guerreros en caso de ser necesario. Otro grupo que hemos comentado antes, los moros. ¿Quiénes son los moros? Es bueno, la parte más importante de la población, eh, de la zona del. De, digo, de la berbería, de los berberiscos, por su carácter eh, estrictamente urbano. Eran gente que vivía en las ciudades y tenían, bueno, pues una relevancia cultural por encima de otras. de otros grupos. El origen de la palabra moro viene de los habitantes de Mauritania, los mauros. Bueno, pues de los mauritanos viene. Eh, bueno, degenera la palabra Moro, y así se les conocía, ya digo, a todas estas gentes en, en aquella época, y es la palabra que se sigue, se sigue utilizando. El fijaos que hasta el término, el término moro se utilizó en su momento como mmm, para denominar a un enemigo cualquiera. Es decir, la palabra moro significaba una palabra que significaba, tenía el significado de enemigo. Viniera de donde de donde viniera. Cuando se bueno en las crónicas de la época de estas épocas de estos siglos cuando se relatan los ataques a las ciudades bueno pues todos los piratas todos los, eh, los árabes bereberes todos estos grupos que atacaban las costas se llamaban moros por eso la palabra moro, aunque viene de digo de, de, de la mauritania realmente eh, deriva en, en, en ese, ese coge esa semántica ese significado de, de enemigo y por último están los los bereberes los bereberes, que son los antiguos habitantes de África, que habían estado allí desde siempre, ancestralmente, que han soportado pues, todo tipo de colonizaciones, de los romanos, de los luego de los godos, de los vándalos, de los árabes, de los turcos ahora. Y estos dependen del imperio turco. Es decir, los bereberes son los que realmente son bueno, los que habitan tradicionalmente aquellas tierras y son los que buscan, eh, bueno en un momento determinado, los pactos con el, con el imperio otomano o el imperio turco. Pero siempre... Eh, digamos, desde un punto de vista de, digamos, reinos eh, independientes. Es decir, pueden pactar con unos, pueden pactar con otros. Es decir, son son grupos independientes. Esta es un poco la eh, bueno la disposición de los habitantes del norte de África en el momento que estamos hablando. Un poco por, por diferenciar y discriminar unos y otros. Un, hemos, hablado mucho, hemos hablado mucho de Argel, de la palabra Argel, donde vivía la familia Barbarroja. Se ha ocupado de, de bueno, de la bueno, de la ocupación de muchos puertos de la zona norteafricana. Le digo, son varios hermanos que van, se van sucediendo. Pero es, es Jairedín. Jairedín es el Jairedín Barbarroja, que antes hemos hablado de, Es el que digamos, va a aglutinar la mayor parte de los piratas musulmanes que están dispiertos en todos los puertos de la berbería. Es el que los organiza en flotillas y es realmente este Barbarroja el que realmente va a hacer más daño por su capacidad de organización y por su capacidad de liderazgo que tiene le digo, sobre los bueno, todos los, los piratas del norte de África. Este Barbarroja consolida el reino, se hace con muchas riqueza, riquezas personales debido bueno, a, la, a la piratería, y ante, bueno, ante la amenaza digamos del, bueno, de la monarquía española que la ve venir, toma la opción clara de, de aliarse con los turcos. Antes comentaba que ya Carlos V había intentado atraer a Barbarroja para sí. Refijamos un poco en esa política de alianzas como era, era muy importante. La ciudad de Argel durante un algunos momentos de todos estos periodos que estamos hablando, llega a ser parte del Imperio Otomano por, por, por pactos. No siempre, o sea, hay unos hay altos y bajos, pero Argel, que es la ciudad más significativa, pues tiene este estatus. Bueno, esta, este ciudad independiente, pero durante varios momentos aliada con los turcos. En las crónicas españolas de la época, se, antes mmm, comentábamos que se puede ver que estas gentes, cuando escribían sobre lo que estaba sucediendo, diferenciaban claramente entre los enemigos moros y los turcos. Es decir, cualquier pirata berberisco eh, era moro, pero los distinguían muy claramente de los turcos. Es decir, de, estos, de, los, eh, de los ejércitos del Imperio Otomano que, bueno, que a veces se cruzaron con ellos. Los diferenciaban claramente. Lo mismo que antes hablamos de la, de la aparición de. De moriscos, ¿no? Que cuando se les expulsa de la Península y son importantes, también ocurrió durante mucho tiempo que los, todos los andalusíes que iban siendo iban cruzando el Estrecho hacia el norte de África a causa, bueno, de la presión de la Reconquista. Esos andalusíes también se adaptaron en el norte de África y también hay que hablar de ellos que antes eh, me he olvidado de comentarlo. Existe también una comunidad andalusí importante de son descendientes, le digo, de estos, eh, bueno, de estas personas que cruzan el, el Estrecho de Gibraltar, le digo, presionados por el, por el empuje el empuje de los reinos cristianos. A modo de resumen de todo esto que hemos estado hablando, que hemos estado hablando hay que bueno, tener en cuenta, como veis, la, la es muy destacable la gran diversidad de, 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 de grupos humanos que encontramos en el norte de África. Es decir, que no es, no es un, bueno, un grupo común y homogéneo, sino que fijaros la cantidad de, de matices que podemos encontrar en estos habitantes de, del norte de África. Bueno, pues recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, el mar Mediterráneo, como veis, ha quedado dividido en dos, entre dos imperios: el Imperio Otomano y la Corona Española. Eh, dos imperios eh, políticos y, y dos religiones diferentes. No nos olvidemos de ello. Entonces, esta lucha por el control del Mediterráneo occidental, es decir, del, del más cercano al Imperio Español, va a tener una, bueno, eh, va a ser objeto de muchos ataques eh, de piratas a las costas españolas, a las costas. Eh, eh, bueno de, sobre todo también de las islas, islas Baleares, durante los siglos XVI hasta el XIX. Fijaos la, lo, el proceso tan largo de estos ataques. Fijaos qué curioso. Lo que hablábamos antes de, las, bueno, de estos pactos de interés. ¿Qué otro país mmm, también va a tener eh, influencia y pactos con los mmm, con los berberiscos? Pues cómo no, hemos hablado de Francia e Inglaterra, eh, pero nos faltan la, la tercera pata del banco, los holandeses. Nuestros amigos eh, íntimos, amigos holandeses durante tanto tiempo. Bueno, pues estos son marinos holandeses también pero, pues, metieron sus hocicos en el conflicto. También eh, les favorecía mucho que España estuviese ocupada con, con este tema. Pero fijaos que son marinos holandeses los que asesoran a estos mm, berberiscos para llevarlos a, a hacer piratería y saqueos hasta fijaos, hasta Islandia. O sea, los piratas berberiscos saquean puertos en Islandia. Ya digo que son asesorados por marinos holandeses. Fijaos lo que es un conflicto absolutamente ya internacional del que estamos eh, que estamos comentando. Por supuesto, aparte de desgastar al enemigo, al imperio español, estos piratas lo que tenían con estas actividades era una, una forma de vida, obviamente. Es decir, como acumulaban como riqueza y las ciudades, eh, ciudades como Túnez, como Argel, como Orán, todas estas ciudades que hemos estado comentando, van a crecer bueno, pues al calor de estas, de estas. Bueno, de estos actos de piratería que se sucedían ya digo a través de, de los años. Eran bases, eran estas ciudades, eran bases donde se abastecían, se reparaban los navíos, se encontraban tripulaciones, y, sobre todo, se establecían mercados para vender a los esclavos que iban sometiendo en sus en sus incursiones tierra adentro. Por supuesto, cada vez que los turcos hacían algún tipo de incursión, algún tipo de maniobra, algún tipo de campaña, siempre tenían, contaban con el apoyo de los piratas berberiscos. Es decir, digamos que vamos a ver un poco a los berberiscos como aliados, eh, aliados independientes, en la mayor parte del tiempo, del, del Imperio Otomano, porque es una manera para ver y resumir un poco bueno, cuál era un poco la situación política del momento. ¿Qué zonas de España sufrieron malos durante estos 300 años los ataques de piratas? Eh, pues evidentemente las costas mediterráneas de Mallorca sobre todo, fundamentalmente Mallorca, la costa valenciana, la costa murciana y todas las poblaciones costeras andaluzas sufrieron estos ataques. Como digo, bueno, por supuesto, llegaron hasta las Islas Canarias en 1593. Prácticamente fue invadida Fuerteventura por un, un ataque de piratas. Lanzarote en 1771, fijaos, ya a finales del 18, saquearon también San Sebastián de la Gomera, decía ahí... ahí muchas crónicas que hablan de, de saqueos y ataques también en las islas canarias fue un auténtico desastre fue un auténtico históricamente la, la existencia de estos piratas era formaba casi parte de la vida de las gentes de, la, de las costas con lo cual supuso bueno pues una, una, un, una huida un movimiento digamos de, migratorio de, de la costa a zonas del interior solamente ciudades ya eh, fuertemente fortificadas permanecieron digamos en activas en las costas de hecho hoy prácticamente muchas en muchas leyendas y, y, y la, bueno, la historia en la historia oral que se ha transmitido de, de poblaciones costeras españolas, este barbarroja pues, ha pasado a formar parte de leyendas locales, de, ha llegado hasta nuestros días los ecos de, de estos momentos tan duros que vivió, eh, que vivió esta gente. ¿Cómo atacaban los piratas a las.? Bueno, pues eran bueno, muy sencillo, atacaban normalmente por la noche, como es normal. Repito, tenían en la mayoría de las ocasiones información privilegiada de lo que se iban a encontrar, es decir, moriscos, andalusíes, es decir, gente que sabía perfectamente, conocía la geografía de la zona y, y sabía dónde estaban los pueblos y sabía los puntos débiles de cada, de cada población, los atajos, los caminos, los es decir, y ahí iban, iban sobre seguro. Normalmente atacaban en, en flotillas el tipo de barco que llevan eran pues eran nuevamente galeras, jabeques, que un eh, que es una... bueno, la galera, como todos sabéis, una, es una embarcación larga, eh, estrecha, que sobresale muy poquito del, del agua. Suele llevar dos, dos, dos mástiles con velas latinas, unas velas, bueno, muy básicas, pero normalmente llevan remos, en cada banda de barco llevan remos para, eh, bueno, cuando había no había viento o entraban en combate, pues era mu mucho más fácil maniobrar la galera con los remos que dependía de las velas. Luego estaba el jabeque, que era un buque mucho más ligero, muy muy rápido, muy maniobrable. Se utilizaba pues en, también en acciones de guerra, en escaramuzas, sobre todo digo, era, era muy veloz, luego había otros tipos de barcos que eran la tartana, el bajel, es decir embarcaciones más bien ligeras que lo que permitían era una gran movilidad y eran las ideales para llegar a las costas y, y en un momento dado, dar un golpe de mano y salir navegando rápidamente No tenían poco calado con lo cual podían podían eh, anclarse en muy cerquita de la costa o incluso desembarcar en la arena de las playas es decir, fijaos la, la, bueno, estos esto eran flotas auténticas y, y había unas eh, tácticas y una preparación eh, concienzuda de, 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 bueno, de cada golpe que daban a, a, a las costas el armamento de estos bueno, vari, eh, va a variar, evidentemente, con, de, a lo largo de los años, pero bueno, llevaban normalmente una espada corta, normalmente estos, eh, estos piratas, eh, llevaban también una daga, también un tamaño más más pequeño, un puñal, llevan espada, por supuesto llevan arco, arco y flechas, y ya se fue incorporando poco a poco las armas de fuego, llevan cañones ligeros en los, en los barcos, eh, con culebrinas, falconetes luego los, los, los soldados los piratas ya se fueron eh, bueno armando con arcabuces, con sus pistolas mosquetes es decir la variedad de armamento era comparable a, cual, a de cualquier ejército profesional europeo del momento porque porque los, bueno, los robos los saqueos que hacían eh, aparte que evidentemente sus relaciones comerciales con los otros países europeos eh, evidentemente en, en estas relaciones comerciales eh, pues existía la compraventa de armas del el siglo XVIII empieza a haber una escasez de tripulaciones en, las, en estas las en, en los barcos mmm, piratas y lo que se acrecienta es, es la captura de prisioneros, sobre todo para hacer de remeros en las galeras. Entonces este mmm, negocio de captura de prisioneros a lo que va a llevar es digo a, a un propio negocio que va a tener unas estructuras propias mmm, de extorsión y que, que realmente van a ser terroríficas para los, los pobladores de la, de la península, bueno, por supuesto de toda Europa, pero en concretamente de la, de la península ibérica. Había una serie de, digo, de estructuras creadas en, en las ciudades de Norte de África para mantener con vida a estos prisioneros y luego gestionar la petición de rescates por ellos, es decir, se había dinero a cambio de su libertad. Había hombres, mujeres y niños de todas las edades que, bueno, una vez que eran capturados, pues sufrían condiciones muy duras eh, sobre todo digo, por la falta de higiene, sobre todo la falta de alimentos. eran eran Sobrevivían, los mantenían vivos, pero en unas condiciones realmente lamentables. Fíjate el terror que suponía que ver una flotilla de, de, de moros, como los llamaban, de enemigos, de, de berberiscos, acercándose a las costas de, de cualquier ciudad, digo, de la costa española. Bueno, pues para recuperar la libertad de esta gente, ¿qué se hacía? Pues primero muchos renegaron de la, relig de la religión cristiana, se convirtieron al Islam. Incluso muchos que hicieron hicieron este cambio de religión para salvar su vida, para bueno, para mejorar su, su, su posición, llegaron incluso luego a alcanzar la importancia dentro de la estructura de la piratería. Es decir, se convirtieron en en, bueno, en miembros de las flotas. le digo Y muchos de estos también luego volvieron a ser informadores digamos de la sobre la geografía y dieron información eh, sobre las ciudades que, de las que procedían ellos realmente. Hay un personaje, que, como todos sabéis, que ya hablamos en el audio correspondiente, de Miguel de Cervantes, que estuvo preso durante cinco años, en Argel, demostró una gran fuerza de espíritu, trató de escapar en cuatro ocasiones, no lo logró, eh, pero fijaos como cualquier preso que se intenta escapar cuatro veces, lo que sucede es que le justicia, O justicia, se lo cargan y punto, ¿no? pues a Miguel de Cervantes le mantuvieron vivo porque era esperaban un buen rescate por Miguel de Cervantes. Y, o sea, evidentemente no no compensaba mantener con vida a los esclavos si no se les vendía o no o eran, o eran eh, bueno, eran les causaban problemas, eran gente indisciplinada, pues Llegaron al rescate de Miguel de Cervantes en 1580. Llegaron a Argel, los padres trinitarios, y le liberaron. Esta parte de, de su cautiverio y puerta, puesta en libertad la relata en la primera parte de, del Quijote, de la obra del Quijote. Hemos hablado de los Trinitarios que liberan a Cervantes. Fijaos, había dos órdenes religiosas que estaban autorizadas para el intercambio y rescate de los esclavos, de los cautivos, los prisioneros. Eran los trinitarios. Los hermanos trinitarios y los hermanos de la Orden de la Merced. Estas dos órdenes mantenían, tenían digamos tenían un enlace, un vicario, le llamaban un vicario, en Argel, para asistir y, y bueno, y, y, y de alguna manera aliviar a los a los hombres, mujeres y niños que eran cautivos y que y que estaban retenidos en las principales ciudades berberiscas del norte de África, sobre todo Argel, Túnez, Trípoli, etcétera, las que hemos nombrado hasta ahora. Un enlace de la iglesia en las ciudades berberiscas para. Bueno, para cuidar, atender o por lo menos asistir a los a los esclavos era relativamente un era un negocio era un algo que estaba perfectamente eh, perfectamente organizado. Bueno, pues estas dones religiosas solían estar financiadas por las familias de los afectados y a esto se les sumaban la, las limosnas ¿no? de los eh, bueno que iban recibiendo cuando pedían dinero para pagar rescates y traerse la mayor cantidad de gente posible de vuelta a la península. Hay que darse cuenta que las, lo que se pedieran por los piratas rescatarán cantidades muy elevadas, también dependiendo pues, de la juventud, de la categoría, del, del, del esclavo, del, del cautivo. Y entonces se habla que bueno, se rescataron, no hay un dato exacto, he buscado mucho para dar un dato de cuántos cautivos se pudieron liberar, o cuántos cautivos pudo haber en estos periodos, no se sabe de la ciencia cierta, fueron muchos miles de personas los que fueron cautivos en las ciudades africanas. Los que no eran rescatados o los que no tenían posibilidad de rescatar se convertían en esclavos de los musulmanes, eran vendidos y se les perdía la pista. Pero qué vida más, más terrible, qué fin más terrible. Y otros que no soportaban la dureza del cautiverio, pues optaban por renunciar a la fe cristiana y abrazaban el Islam a cambio de, bueno, de un mejor trato de su libertad. Esta era la opción que tenían. ¿Cómo se. elaboraba un rescate? Fijaos qué proceso más. más, eh, más curioso y más. más regulado, más. Eh, realmente era un proceso oficial que se llevaba a cabo cada vez que había que liberar, o se sabía que había un preso en, en Argel, en Orano, donde estuviera. Fijaos, en primer lugar, los frailes eh, pedían permiso al rey para negociar, es lo primero que hacían. Con esta, este permiso de negociación se creó un, un pasaporte, este, este pasaporte era un documento que digamos, que protegía a los frailes que iban a África eh, de los piratas, de los corsarios y a los miembros de la, que iban en la, en la embarcación en ese documento se fijaba ya un número de esclavos que se iban a liberar y el precio que se iba a pagar por cada uno de los de los esclavos de los cautivos con este documento, con este pasaporte los frailes pedían, iban al, al Real Consejo de Castilla y pedían permiso para publicar la retención es decir, se publicaba en las calles en, 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 se, se en publicitaba que se iba a rescatar a X personas entonces para recaudar limosna eh, para ese rescate una vez que se ha recaudado el dinero necesario estos religiosos tenían que conseguir eh, lo que se llamaba una real cédula, una real cédula que les autorizaba para sacar el dinero que me han recaudado, o metales preciosos de, de digamos, sacarlos de España de la península, para comprar eh, algo, arrendar buques de transporte, los carros para entrar luego en las ciudades, eh, es decir, eh, eh, se pedía permiso para gastar este dinero en esta, en esta misión. Fijaos, la organización que tenía un rescate de esclavos no era, no era cualquier cosa. Y una vez que ya habían navegado y llegaban terrio, al territorio musulmán, bueno, pues eh, se, ahí comenzaba una compleja. Negociación porque siempre se intentaban sacar más de lo que se había pedido, intentaban cambiar esclavos, pues eh, eh, darte unos más eh, viejos por, por los jóvenes. Es decir, si intentaba, había que la negociación era durísima, digo, siempre, siempre muy pendiente de que dieran los esclavos que se habían que se haya pactado. Entonces, durante este proceso de intercambio de, de pago de rescate, iba un escribano real en la expedición, que se llamaba el escribano real de la redención, y este escribano estaba obligado a llevar un libro, un libro de, de una contabilidad diaria de cada operación. En la que se hacía constar, pues de una manera detallada, las actividades, digamos, de la contabilidad, el dinero que se pagaba por cada rescatado, se llevaba un control exhaustivo de, la, de las personas y el dinero. Y es que cosa más curiosa y, y, y qué horripilante, ¿no? Que realmente, fijaos, esto duró muchísimos años. Eh, duró muchísimos años. Pero seguimos avanzando y viendo aspectos de, de este tema. Ya digo que estamos tratando hoy. Existían ciudades españolas, eh, plazas eh, en, bueno, en el norte de África que fueron conquistadas por la corona española. Y estos emplazamientos tenían gran importancia militar y estratégica, porque lo que hacían era vigilar, informaban, incluso impedían vez, la llegada de expediciones berberiscas a, a la península. Es decir, o sea, se, eran, eran, daban avisos a veces de que han visto una expedición, una flota que salía. Es decir, estas ciudades que bordeaban la costa africana eran, eran pocas, pero eran, estaban estratégicamente muy bien colocadas y era un poco una primera línea defensiva ante, ante, bueno, ante este movimiento de piratas las principales plazas de la berbería que, que consiguen los españoles en sus primeras expediciones fueron, antes que lo que antes hemos comentado Mazalquivir, eh, Orán Argel, Argel se re, lo reconquistaron después la, los, los berberiscos eh, Túnez, Bujía Trípoli, el Peñón de Vélez de la Gomera hemos hablado, la Goleta en Túnez, cerca de Túnez eh, y Melilla Melilla, esta sensación importante poco a poco fue cogiendo importancia a estas ciudades se sumarían más tarde Ceuta y Tánger. Que eran antiguas posesiones portuguesas... ...pero una vez que, si os acordáis... ...Felipe II se hace cargo de la... ...absorbe la corona portuguesa... y ...entonces pasan a ser españolas... ...tanto Ceuta como Tánger. Es decir, que hay una red también de ciudades... Eh, ...que a veces cambiaban de mano de unos a otros... ...como ahora veremos... Eh, ...bueno, que, que eran estratégicamente importantes... ...y que también jugaron un papel a favor... ...de la corona española... ...para evitar todas estas acciones. Fijaos que, por ejemplo, en la ciudad de Orán... Eh, ...aunque eran poblaciones, digamos... ...habitadas por militares, fundamentalmente Orán... ...sin embargo, llegase una plaza española Pues perfectamente organizada y urbanizada era una ciudad grande, había civiles y tanto civiles como militares. Fijaos que eh, se habla. Hay un estudio que en el siglo XVIII la población de Orán ascendía a 10.000 habitantes. Es una ciudad grande y además con, con adiós, no solamente mmm, habitada por militares. Melilla, por ejemplo, que era considerado como un presidio menor, un presidio es una, es una fortaleza, un, un, sobre todo, presidio se llama. Bueno, pues a, a una, un fuerte, digamos, sobre todo asociado con una frontera. Hubo presidios en, en América, que si os acordáis, aún hemos hablado en un audio, creo que el de la Luisiana... hablamos de los presidios, de, que es en California, en la Baja California, de, y ha había muchos en un sistema de presidios que eran pequeñas fortalezas que eran, digamos, fortalezas de frontera. O aquí es lo mismo. Cuando una, una ciudad era pequeña y no tenía una gran eh, ...bueno una gran importancia, se hacía un presidio, una pequeña fortaleza, y ahí de ahí nacía posteriormente pues, ...podían hacer una ciudad en el futuro. Belgera era un presidio, digamos, de poca importancia, pero ahí estaba. Al revés que Ceuta, Ceuta era como Tánger, eran ciudades importantes, igual que, al igual que Orán, que hemos comentado. Es decir, hay mmm, diferentes, eh, bueno, y, mmm, diferentes tamaños de ciudades, eh, le digo, norte de África, siempre como digo, lugares estratégicos. Por ejemplo, el Peñón de Vélez de la Gomera pasó a depender de la corona española en 1578. Repito que hoy el Peñón de Vélez sigue siendo español. ¿Qué ocurre? Y no podemos perder esto de vista. Durante el último cuarto de siglo XVI, principios del XVII, que es el momento de máxima, máxima eh, acción, máxima actividad eh, pirata, eh, los asaltos se hacen muy, muy frecuentes, pero es que en este momento que es, es, estamos... En guerra con Europa. Es decir, está España en una guerra en Europa que la tiene a su tenda atenazada y la tiene dedicada en, en cuerpo y alma. Y claro, es lo que supone este problema, además del, de las campañas en, en el corazón de Europa. ¿Qué ocurre con estas guerras? Si bueno, este, estos gastos que genera todo esto, este esfuerzo bélico. Pues que, eh, por ejemplo, en ocurre una bancarrota, una bancarrota importantísima en 1576. Y entonces no hay dinero para... Mmm, asegurar las costas. No hay dinero para... E intentar mantenerse mantener a raya a un posible atacante que desembarque en una cualquier playa eh, peninsular entonces sí, lo que hace, se hace es como siempre eso es típico y lo estamos viendo o sea, hoy mismo como eh, la solución pues impuestos ganar con impuestos a la gente es una solución eh, básica sencilla pero tradicional y arcaica eh, el hombre no ha no evolucionado. Eh, se quiere dar a la gente lo que sea, pero a base de, de, de freírle impuestos. Pues esto ocurre en este momento. Eh, se crea un, digamos, un impuesto local, sobre todas las zonas y los pueblos litorales que, 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 eran, que eran susceptibles de ataques, entonces se les dota de una, de una legislación digamos, para que ellos tengan un poder de autodefensa pero se lo van a pagar ellos esa es un poco la, la esencia entonces se forman unas milicias llamadas milicias generales que son gentes de las poblaciones aquellas que a la par o paralelamente a sus actividades laborales de cada uno van a cobrar como soldados solo cuando ejerzan como soldados es decir, va se a ser un sistema de autodefensa que se crean, eh, pues, digamos, de una manera eh, muy puntual y, re y regionalmente. Hay dos personajes importantes, uno es eh, Juan Bautista Antonelli y, eh, y Vespasiano Gonzaga, que son ingenieros de Felipe, de Felipe II, que habían creado eh, un, bueno, unos diseños de torres costeras, tipo, tipo atalayas, que iban a alertar de la llegada de los barcos enemigos y tal y, y, vez, aparte de avisar, podían defenderse de sus ataques. Entonces, hay un proyecto que esta gente lleva a cabo con el poco dinero que, que, que sobra para crear una digamos una línea de, de torres costeras una muralla digamos de defensa costera desde digamos del sur de Francia hasta Cádiz ese es el proyecto y de hecho se van a construir muchísimas torres de las cuales quedan hoy muchísimos restos estas torres se levantaban sobre una base digamos que se asentaba en una eh, lo que se llamaba una base o plinto sin tener ese nombre que se construía con una tierra muy poquito compacta para absorber el impacto de una posible bala de cañón y de sobre este cuerpo inferior se colocaba una puerta, una puerta que estaba en una zona alta, a la que se accedía por una escala, una escala que podía ser retirada en caso de que la torre fuera rodeada por un ataque pirata. Es como las atalayas que podemos ver ahí en muchas zonas de Castilla, es decir, atalayas más arcaicas, pero... Esta es el mismo, el mismo fundamento, torres con varias eh, varios pisos, en la terraza superior se colocaba eh, artillería, artillería a veces bastante potente. En caso de que llegaran, estas torres veían la llegada de una, de una flotilla pirata, bueno, pues, eh, pues realizaban ahumadas, ahumadas durante el día y encendían fogatas por la noche para avisar a los ciudadanos del peligro que, que les llegaba y a la vez se vean de refugio en caso para bueno, los pescadores o agentes gente del, del litoral por, ante la llegada de, de estas flotas piratas. Yo digo que son la, lo, El elemento precursor de estas, de estas torres son las atalayas digo, que, que, que bueno, todos conocéis que se pueden ver por muchos sitios que son torres eh, de, digo, de piedra que se empezaron a construir prácticamente en tiempo de los romanos y cartagineses y que los árabes pues las, las dieron bastante, bastante valor y se construyeron muchas torres muchas atalayas en la península para las... Eh, bueno, para proteger las diferentes fronteras en tiempo de la, de la Reconquista. Bueno, pues estas torres, que eran auténticos cast mini castillos, digo, por ejemplo, en, en las Baleares podéis ver muchas eh, torres que siguen en pie, auténticos, le digo, pequeños castillos, incluso se pueden visitar, son son impresionantes. Entonces había un sistema de torres por la. en la, digamos, en, la, en el litoral, pero también hay un sistema de torres que se llamaban torres postlitorales que tienen la función de bueno, de, de avisar. Eh, digamos de, de hacer que ese aviso fuera eh, penetrando tierra dentro, porque con el tiempo, con la información que estos eh, piratas tenían cada vez más, más concreta y más eh, precisa, atacaban ciudades muy en el interior. Entonces había que avisar desde la costa que fueran rápidamente los avisos hasta las ciudades del interior para que la gente se pudiera, se pudiera poner a, a sobre seguro. La verdad que la vida muy complicada, como estáis viendo. A comienzo del 18 y seguimos avanzando, porque, digo que es, porque vamos a hablar un poco de una manera un poco genérica, a comienzo del 18 es decir, prácticamente de tres siglos después, o dos siglos y pico después, de cuando de comenzar esta actividad, bueno, pues eh, empieza a decrecer la actividad pirata en el, en el, Mediterráneo, como es lógico. Pero, ¿cuándo va a tener un, un pico? ¿Van cuándo va a tener un incremento? Pues cuando se produce en España la famosa guerra de sucesión. Eh, cuando se va, van a entrar los borbones en el trono de español eh, en detrimento de los austrias bueno, pues en esta guerra que España se mete de lleno, bueno, pues esta, esta la hace más vulnerable no, los medios que se pueden dedicar a la defensa de, de, las, de las costas es, es prácticamente nulo y aprovechan para tomar la ciudad de Orán y la ciudad de Mazalquivir, te digo, durante la guerra de sucesión española los eh, los berberiscos aprovechan para bueno, tomar estas, estas ciudades que evidentemente están más, eh, más desguarnecidas bueno, pues esto hablamos, fijaos, ya hablamos en pleno siglo XVIII, eh, porque la, se, ya con Felipe V, con el primer Borbón en el trono, se va a hacer la, ya la, una expedición importantísima a Orán, para recuperar Orán que se acababa de perder. Eh, fijaos la importancia estratégica de estas de estas ciudades, un poco hablando de la, de la gran expedición, que era, vamos a hablar un poco sobre ella, que se envía para reconquistar Orán. He querido importante, aunque digo que no me, no me detengo casi nunca en las expediciones militares... ...ni en la descripción militar de las eh, bueno de la historia, porque para mí es una cosa paralela. y Pero aquí sí me gustaría un poco hacer hincapié porque, fijaos, eh, ya digo, en, bueno, prácticamente recién llegado... ...Felipe V al trono español, Pío Borbón. ¿Qué importancia no tendrían estas ciudades del norte de África que se organiza una gran expedición... ...para reconquistar Orán y Mazalquivir? Es un poco da la idea, esta, esta grande, gran expedición, de la idea de la importancia que tiene el norte de África en la política en la política bueno, del imperio español eh, prácticamente durante, durante toda su existencia. Bueno, pues resulta que estas como antes comentábamos, orán Nizalquivir son son tomadas ciudades que han estado hasta ahora en el bajo dominio español aprovechando, repito, esos apuros de España en la, en la contienda de la Guerra de Sucesión y evidentemente con Felipe V ese ese esa, bueno, ese resurgimiento que, que, que tiene España con la llegada de los Borbones antes del último declive de los Austrias, bueno, pues se logra, ya digo, eh, reponerse de del, la guerra de sucesión, se financia eh, una flota, hay que pensar que cuando empieza la guerra de sucesión España apenas tiene tres, tres navíos para proteger todo el comercio con América y África, es decir, solamente tres navíos de guerra, tres cuatro navíos activos, es que desastre, bueno, pues cuando Felipe V eh, finaliza la guerra organiza una flota, es un tema que, si hemos hablado ya, hablaremos, hablaremos en otro audio, pero yo creo que ya hemos hablado en alguno de ellos. Pero el caso es que organiza una, una gran expedición para recuperar estas dos ciudades. La expedición fue, en parte, financiada por, si os acordáis, en el audio de Blas de Lezo, cuando Blas de Lezo va a Génova a pedir un pago que se le había a Felipe V de, de la ciudad de Génova... Y hace una serie de, bueno, pues amenaza con cañonear a la ciudad, hay una serie de, eh, Lo hablábamos en el audio de Blas de Lezo, bueno, con este dinero que, que recauda Blas de Lezo en Génova, parte de este dinero, o parte, perdón, parte de la expedición a Orán va a ser recaudada, va a ser pagada con el dinero que trae Blas de Lezo de Génova. ...la expedición comienza a organizarse en marzo de 1732... ...por ubicarnos en el tiempo, eh, pleno siglo XVIII ya... lo que ha avanzado desde, desde, que llegué, desde que prácticamente Fernando el Católico... ...conociera a los, a los piratas berberiscos... ...ya estamos, estamos en 1732... Ya ...se han pasado años, prácticamente han pasado siglos y seguimos en las mismas... ...bueno pues en el puerto de Alicante se van a juntar cerca de 30.000 hombres... ...30.000 hombres para esta expedición para recuperar Orán y Mazalquivir... ...casi nada al aparato... Eh, bueno, cuesta mucho la organización de la expedición se requiere ayuda de ciudades y pueblos cercanos Para, para abastecer a tanta, tanta gente Y el puerto de Alicante se empieza a llenar Con todo tipo de, de barcos Que pudieran llevar algo eh, de carga Todo se planeó este último detalle El duque de Montemar fue el encargado de la, de la expedición el, el Que eligió Felipe V Duque de Montemás, José, José Carrillo. Bueno, pues, fijaos lo que se monta, y repito, no es por dar de una descripción militar del asunto, sino porque eh, dar, veis la importancia que tiene el norte de África en eh, la política española. Es se monta esta petición en la que van nada más y nada menos que 12 navíos de línea, 50 fragatas, 7 galeras, 26 galeotas, 4 bergantines, 97 jabeques, lanchas señoreras. acompañando a esta flota militar, estrictamente iban 109 barcos de transporte, y varias naves más pequeñas embarcaciones de diferentes clases, más pequeñas, digo que acompañan a la flota. Fijaos, la flota que parte de Alicante para ir a Orán tiene de 500 a 600 barcos. Estamos hablando de una superflota flota con 30.000 hombres en ella. Es absolutamente increíble. Y repito, esto lo nombro para que veáis la importancia que tiene eh, el norte de África estratégicamente eh, para España. De hecho, esta flota cuando se monta, eh, lo que causó hombro fue en Europa, es decir, en, 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 recorrió la noticia también de toda Europa y diciendo, vaya flota que han hecho los españoles, de tal tal es así que llegaron a sospechar que esta flota fuera para otros eh, para, para atacar Italia, es decir, hubo recelos y hubo que aclarar que esa flota iba, iba exclusivamente para, para África porque creó, creó alarma en, en Europa a ver esa flota que se estaba montando a dónde iba a ir, ¿no? Bueno, y hay artillería, caballería, regimientos de todo tipo, las guardias españolas en aquella, en Orán van, pues, regimientos de todo tipo, van regimientos, por ejemplo, van los regimientos irlandeses, ¿os acordáis del podcast de la vieja amiga Irlanda? Bueno, pues, a Orán, en Orán desembarcan irlandeses, eh, hay suizos, es decir, bueno, todas estas tropas, por supuesto, regimientos españoles, lógicamente. Ya no hay tercios, y vuelvo a incidir el tema, ya una vez lo hemos comentado, con Felipe V si digamos, se abandonan los tercios y se, y se aparecen los regimientos como una nueva organización militar. Es decir, ya ya nos, se han acabado los tercios, ya son regimientos. Y, y bueno, y de hecho, van de esto, de esta, dentro de esas tropas van incluso soldados de que han nacido en Orán eh, bueno pues durante la, la etapa española de, de posesión que se alistan para intentar recuperar su, su propia ciudad. En total, se calcula que si la flota de 30.000 hombres, militares soldados de, 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 de combate, iban cerca de 27.000. Otros 3.000 pues, eran pues, marineros, eh, para decir, médicos, eh, administrativos, etc. Pero la flota y el, es, es tremenda. Entonces, se le nace Orán con la bendición del Papa Clemente XII. Es decir, no os a entrar ya en, las, en los temas eh, militares de la campaña, pero se recuperan el kivir y se recupera Orán. Hay que decir que una vez... Que se recuperan en estas dos ciudades, sufrieron luego un asedio de intentar eh, recuperar los berberiscos, intentan recuperar Orán concretamente, atacando Orán con 10.000 soldados cuando la guarnición que dejó allí la, los españoles no era muy numerosa, hubo muchas bajas, es decir, fijaros la cantidad de sangre y recursos que se quedan en el norte de África para luchar contra los, los berberiscos, es tremendo y esto, comento esto simplemente porque veamos la importancia que tiene eh, para luego. Cuando hablamos de la política española en Europa, en Flandes, en Italia, etcétera, 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 sabemos que este problema estaba ahí siempre enquistado. Es decir, además de, tenemos África. Tenemos África como, como un problema, ya digo, y una fuente de de, bueno, de, de, de salida de recursos, digo tanto económicos como como humanos, ¿no? lo que se pierde en, en el norte de África. Aquí, bueno, en esta en este ataque que se hace sobre sobre Orán, es cuando se manda también a nuestro personaje, Blas de Lezo, a socorrer a Orán... Eh, se le manda con una, con una flota para intentar llegar a Orán y, y socorrer con hombres y con, y con provisiones a las, a las tropas que defendían Orán es decir, es otro de los hechos bélicos importantes que, que realiza Blas de Lezo este personaje tan importante y tan y hoy día tan tan popular, bueno popular para los que nos gusta la historia y tenemos un poco de interés eh, para otros no, pero bueno, creo que vosotros todos sabéis quién es Blas de Lezo de Sobra, aparte que le dedicamos un audio en su momento en el caso de que Blas de Lezo se enfrenta a unas galeras argelinas que le salen al paso y las, las derrota y abastece la guarnición de Orán eh, esta ayuda la permite bueno, continuar eh, su vida normal, más o menos que se mantendría, pues se mantuvo ahora hasta el año 1792. Eh, se mantiene bajo control español, es decir, bueno, esta es una de las, de las digamos, hechos bélicos importantes. Antes de nada, quería hablaros de un, de un personaje que, que alguna vez he pensado en dedicarle un audio, mm, creo que podemos hablar de él de una manera así, eh, bueno. Eh, somera pero pero quería dedicarle un espacio a este personaje el personaje se llama antonio barceló eh, barceló barceló es un marino español un oficial de la marina que más aparte importante por sí mismo por su valor y, y, y por su valor militar su valor que tuvo para nuestra historia aparte de por eso es porque nace digamos nace de estos problemas en el mediterráneo de lucha contra la pirata, la piratería berberisca Fijaos, Barceló, que fue un poco ridiculizado, denostado por muchos oficiales de, 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 su, bueno, de, su, de, de su mismo rango, porque siempre se le achacó que tenía orígenes muy humildes. Es decir, no era un, no era, no era un militar de alcurnia, ni era un militar con, con, bueno, con la típica endogamia militar ¿no? que, que, que tenían estos ejércitos de la época. Entonces, Barceló accedió al ejército de una manera, cuento muy por encima, el personaje. Eh, nació en, bueno, en Palma de Mallorca, en 1716, bueno, por pues su padre se ofrecía a participar voluntariamente en una, en una expedición española que se iba para tomar Cerdeña, fijaros, en pleno de estas guerras que, bueno, pues, bueno, le digo que es una guerra continua todos los, el siglo XVI XVII, bueno, y XVIII y todos los siglos han sido guerras continuas, como podéis ver en, en nuestra historia y cuando no nos pegamos con el la nos pegamos entre nosotros con lo cual la guerra ha continuado siempre entonces, en aquel acto de servicio eh, que hace el padre de Barceló bueno, pues, se le da una patente de corso, es decir, la patente de corso es que se le permite, se le reconoce la capacidad de apresar y saquear pues buques eh, musulmanes, enemigos, en nombre del rey, a cambio de entregar parte de lo que obtenga al Estado. Es decir, la patente de corso, pues la han tenido pues piratas ingleses, por supuesto, Drake, etc. Bueno, en fin. Vamos aquí a comentar lo que es la patente de corso, es decir, un, es un permiso de la corona correspondiente para que, para que un pirata saque a cambio de dinero de, de parte del botín. En la época era lo más normal. Y esto sucede con el padre de, el padre de Barceló, entonces, se le permite, aparte de esta patente de corso, se le permite bueno, eh, prestar servicio, mantener un correo entre mayor que Barcelona, es decir, un enlace con un barco para llevar correo y personas en eh, transporte mayor que Barcelona. Todo esto a, cam a cambio, o por agradecimiento a, ese, a ir voluntariamente a la campaña que hemos, que hemos comentado. Bueno, pues. Cuando el padre de Barcel, este hombre muere, su hijo, Antonio Barcelo, que tiene 18 años, pues hereda eh, bueno, pues eh, digamos el negocio que tienen de, bueno, de transporte de, de correo, de personas. Bueno, pues a los 21 años, eh, se le reconoció, a Monarquía le reconoce, le da el título en cierto modo honorífico, ¿no? de alférez de Fragata, porque puso en fuga, le atacaron, le atacaron dos navíos, eh, dos navíos eh, piratas, y con su pequeño Jabeque los rechazó, con 21 añitos. Bueno, pues entonces la Marina Española, el rey, concretamente, le, of, le da el título de aferes de fragata, le digo, a efectos un poco, bueno, honoríficos, por decirlo de alguna manera. De hecho, tan honorífico era que no recibió ningún sueldo por, por aquello, ni, ni, si, ni tenía permitido llevar un, el uniforme de la Armada para nada. Es decir, es algo... Lo que sí lo que tuvo es una... Bueno, eso le dio... Eso le, le abre las puertas del escalafón de la Marina y entonces... Poco a poco va ascendiendo, por méritos, evidentemente, todo por méritos, actos heroicos. Es decir, no vamos a entrar en, en, en detalles de Barceló, pero sí que recibía constantemente misiones muy complicadas hasta que se le, bueno, hasta que se le, ya al final se le nombra capitán de fragata. Y así continuó su ascensión, ya digo, de un, un chaval de Palma de Mallorca, que su padre se dedicaba al cor, a... ...a tener un correo con de palma y barcelona pues este chaval que vio aquello ...fijaos hasta dónde va llegando y se mete con actos de heroísmo porque realmente aquí sí que no hay eran todos ascensos por, por méritos o sea, ahí no había este su padre no era, eh, su padre era un don nadie eh, no tenía ningún tipo de apoyo ni ni, ni, as, ni ascendencia militar y a lo que llega y fijaos la época fijaos la época de la que estamos hablando para conseguir esto bueno pues en 1775 Participa ya como jefe en, en una otra operación de desembarco que Carlos III organizó eh, en Argel. Los intentos de toma de, de las ciudades no, de norteafricanas, como veis, es constante. Y Carlos III, digo, manda en 1775 la expedición a Argel con casi 20.000 hombres. Y esta expedición, como aquella que hablábamos al principio de Carlos V, fue un desastre total. Murieron, se calcula entre 5.000 y 6.000 hombres mueren en esta expedición a Argel. Bueno, en esta, en esta expedición va a Barcelona parece que se aproximó a la costa con sus, con sus pequeños navíos ligeros, eh, que, lo, que los dominaba perfectamente, disparó a los enemigos en la playa y entonces ayudó mucho a, entonces ayudó a que gran parte de las, de las tropas que había en la playa pudieran subirse, reembarcarse y sacarlas de allí como bueno, prácticamente en el último momento. Era un héroe Barceló, pero eso no le gustaba mucho a sus compañeros, porque digo, su origen no era, no era de Alcurnia y realmente era, un, era una persona con mucha valía. A pesar de esas envidias y esos esas trabas que tuvo siempre Barceló, a que se le conocía como Tony Barceló, vamos, ¿a qué marino español le va a llamar Tony? Pues a nadie. Vamos, yo me imagino yo a cualquier marino vamos, llamarle por su nombre de pila. Es como, como pasó la historia, Tony Barceló. ¿Cuáles eran sus méritos para que fuera ascendido a jefe de escuadra? Eh, fue ascendido a teniente general y un año después del ascenso a teniente general se le encarga otra vez una mandar una flota en, encargada de... Atacar de nuevo a Argel, a los piratas de Argel Vuelvo a decir ¿Por qué hablo de este Tony, eh, Tony Barcelona, Antonio Barcelona? Pues porque aparte Es un caso muy concreto, caso curioso Y que, pero su, digamos, su historia Desde joven hasta sus últimos días Realmente está ligada a la, a la Armada Pero a la Armada con actividades Contra la piratería Y de hecho él nace de actividades contra la piratería Fijaos que era la vida de esta gente Era la vida normal incluso de un, de un militar como como Barceló Que es uno de los bueno, de los Marinos de más renombre y bueno, eh, Barcelona se encargó de, de esta expedición a Argel. Es decir, castiga a Argel duramente, porque además no, 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 no permite desembarcar, sino que con la artillería que llevaba, tácticas artilleras directamente de los barcos, eh, prácticamente la, la machaca a la ciudad de, de Argel. Es decir, es una operación de castigo. La región de Argel pide la paz a España tras este, este ataque de Barcelona Y prácticamente no hubo... Apenas, apenas hablan de tres decenas de muertos en la Marina Española. Es decir, fíjate, es una persona... ...bueno, pues que tiene unas unas condiciones... Eh, ...importantes, ya digo... Y, ...y bueno, regresó a España como un héroe... ...y murió en 1797... ...pero un poco, ya digo, repito... Eh, ...le contado la historia de Barceló... ...ya estamos acabando el audio... Eh, ...porque mm, quería un poco... Eh, ...bueno, pues resaltar... ...un personaje que nace, ya digo, nace... de ...en, este, en esta historia de, de, de piratas... ...en el Mediterráneo y que... Y que fijaros dónde, ...dónde llega, pero... Toda su digo ...toda su actividad, como veis... ...se circunscribe... Eh, a, bueno, a norte de África. como aparece que Blas de Lezo. Bueno, y muchos otros marinos. Ahora ya se os abre aquí una puerta enorme para, para ver estos marinos y la importancia de, de las ciudades, de las ciudades norteafricanas, porque ya digo que fueron, fueron parte importante de nuestra historia. Bueno, pues estamos acabando. Vamos ya hacia el hacia el fin del audio. Importante la época, importante el tema, ya digo, para encuadrarlo en, ya en una manera, en una visión global. Pues, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, pues que el mercantilismo, que eran la, la, las ideas económicas de la, de la época, del siglo XVI y XVII, bueno, que se basaba, sobre todo en la acumulación, como todos sabéis, de metales preciosos, Bueno pues esas ideas mercantilistas empiezan a, 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 bueno, a desaparecer, empiezan a entrar en, en decadencia. Lo que, si un, unimos esto a la, a la modernización de la guerra naval, al cambio de la guerra naval, hacen pues, que la piratería pues empieza a ser más complicada para estos berberiscos y, y empieza a ser menos, eh, menos rentable empieza a desaparecer, empieza a decrecer a comienzos del XIX, fijaos, al siglo XIX estamos hablando, tenemos que empezar a hablar de esto eh, tanto los ingleses, los franceses y los Estados Unidos, que ya existen, deciden dejar de pagar tributos a los reyes berberiscos, que también les pagaban, en, 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 la potencia de estos, de estas, de estos pueblos del norte de África, y ya les dejan de pagar tributos y empiezan a hacer campaña de castigo contra Argel, que es la ciudad, digamos, la capital un poco de. de, la, de, de bueno, de todo este entramado pirata, ¿no? Entonces ya, ya se les pierde un poco el respeto, eh, hay otro, hay otros barcos, hay otras técnicas, y es el comienzo, digamos, del fin de la piratería del norte de África. Ya en el siglo XIX, en 1816, eh, los argelinos, los piratas argelinos, vieron destruida prácticamente su flota en un encuentro con, con potencias extranjeras y ya en mil, 1830, digamos, vivían su última batalla en que son derrotados por la Armada Francesa que eh, tomaría Argel y usaría esta ciudad de Argel como punto de partida para crear la famosa colonia de Argelia ya durante el siglo XIX y siglo XX. Todo nace, digamos, de aquí, de la, de la derrota de Argel a manos de la flota francesa. ¿Qué pasó después? Bueno, porque la presión internacional, evidentemente, y ya el imperio otomano, que, que, que era menos imperio, bueno, pues eh, ve la, la práctica de la piratería como algo absurdo, entonces, bueno, pues se decide que se ponga fin a, a, la, a la piratería, digamos, en toda la zona de Marruecos, Túnez, eh, Libia, lo que soy, Libia, Trípoli, ¿no? en los ya durante los siguientes años. Ya hablamos del de siglo XIX. el siglo XIX es cuando se empiezan ya a, a cerrar estos temas. Al final, por fin, el, la piratería mediterránea, lo que se llama el Corso Mediterráneo, va a ser abolido. ya no, no se va, ya esa patente de Corso va a ser abolida para todas las monarquías europeas, o todos los estados europeos, en el Congreso de París de 1856. Así que, bueno, pues, ¿qué ocurre cuando acaba la piratería berberisca? Porque eso va a suponer la posibilidad de empezar a repoblar las costas mediterráneas españolas. Van a empezar a repoblarse muy poquito a poco. La vuelta a la, a la normalidad de la marina mercante, eh, al comercio, eh, va esto va a producir bueno pues un relanzamiento de, la, de, la, de, la, de lo naval de, de los mercados y que esto va a tener ya hasta finales del 19 pues va, va a ser bueno va a ser la normalidad ¿no? de un comercio por el mediterráneo sin miedos a ataques de los piratas del norte de áfrica pero realmente los que se comieron todo toda la tostada fueron evidentemente la más importante la más complicada fueron los españoles que como veis hubo un sinfín de expediciones un sinfín de, de medios un sinfín de, de sangre que se dedicó eh, bueno, pues aunque se derramó en, en, en África, las torres vigía dejan de tener su, su, bueno, su razón de ser, y bueno, y muchas de hoy pues se pueden ver hoy en la costa mediterránea. Hay muchos, muchos, hay saqueos famosos, como el de Cullera, quiero recordar, he leído muchas sobre el tema, pero son ya cosas. Si viajáis por ahí, cuando esto lo oigáis, veáis una torre de vigilancia al lado del mar en el Mediterráneo, en, en, en Baleares, en la costa valenciana, murciana, andaluza pues Recordad todo esto que hemos estado hablando hoy y, y lo veréis, veréis las torres de vigilancia costeras de otra de otra manera. La verdad, que estoy seguro seguro de ello y por eso estamos aquí hablando de esto. En definitiva, pues eh, deciros que, que, bueno, que, que como, hemos, como hemos empezado hablando al principio, otras guerras que tuvo el Imperio Español han acaparado mucha atención de los historiadores. Por ejemplo, la guerra de Flandes en esta época se lleva la palma de, 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 bueno, de las guerras y de los, pero fijaros que esto es. Conflictos en África fueron igualmente de Dramáticos para España Y para los austrias en un principio acordar del desastre de Argel, de Carlos V Ya empezaba muy pronto, en 1541 Con aquella, aquel desastre al desembarcar en de Argel Hubo varios desastres más también, también hubo victorias, es decir, fue una guerra constante Ya digo, 300 años de, 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 de guerra Contra el turco Como se llamaba, o el moro, ¿no? Los moros, los turcos Y a un momento se, se generalizaba con cualquier nombre Pero el caso es que era gente que venía a, pues eso, a, a llevarse a la gente A matar a la gente, a, a saquear Y a... Y a esclavizar. Dos hechos importantes son la, la defensa de Malta y la batalla de Lepanto. Y, por lo menos supusieron al menos que, que hubiera un punto de inflexión en el conflicto del Mediterráneo. Es decir, dividen el Mediterráneo en dos, separa al Imperio turco. Pero hay que ver que Lepanto es una victoria, pero no supone eh, un, no es un hecho que vaya per, a parar la piratería. Para nada. Los ataques sobre la zona, digo, de la. de. de la zona de Valencia. hasta, y hasta, hasta la zona, digamos, granadina. ¿Qué van a producir? Los mismos ataques produjeron una falta de, pers de personas en la costa, en la costa y en las cercanías de la costa. Es decir, va a haber una falta de desarrollo agrícola en la zona que se va a ver muy agravado luego con la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III. Es decir, en esa zona sureste española se perdió el 60% de la población agrícola y muchas zonas del sur, eh, del sur peninsular sufrieron ese déficit de, de población ese déficit de, de alimentación ese déficit, digamos, de, de lo que haya sido esas zonas tan ricas durante toda su historia pero lo importante que es la presión berberisca sobre, y luego la expulsión de los moriscos eh, viene la misma bolsa los dos temas, son, son, son paralelos y, y la, tanto lo, la, la acción de los moriscos como la, los piratas berberiscos, son, vienen, ya digo Vienen lo mismo porque, como antes comentábamos, cuando se sublevan los, los, los moriscos en la península, es, 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 es previo a la batalla de Lepanto, es decir, había, había una había una sincronización de hechos para intentar debilitar a la corona española. Bueno, pues todas estas cosas que estamos hablando, pues si las entendemos, digo, de una manera global entenderemos un poco la importancia de estos hechos. Entonces, como antes decía, se abandonan las costas del Mediterráneo, importantísimo, y las poblaciones más importantes pasan a ser de interior. Fijaos lo, lo que supone demográficamente y socialmente eh, la existencia de estos piratas y la, y la dificultad para defenderse de ellos. Las, fijaos la, la, la fuerte foto de estas incursiones que incluso las poblaciones del interior, cuando la gente del interior que se iba hacia adentro se, se instalaba en las alturas. Ya son, no solamente iban kilómetros tierra adentro para defenderse, sino que se instalaban en alturas. Es decir, eh, los ataques llegaban ya tierra adentro durante, durante muchos años. Todo, comento otra vez lo mismo el durante, es la huerta valenciana que era riquísima muchos campos se quedaron abandonados campos sin cultivar por miedo a los, a los piratas berberiscos y bueno, resumiendo que la amenaza de estos piratas incidió enormemente en nuestra historia, que fue un eterno frente abierto que obligó a enormes esfuerzos, obligaron a España a dividir sus fuerzas, muy importante, tanto eh, las, eh, las guerras en Europa el descubrimiento de América toda la gestión americana con, tuvo que hubo que dedicar muchos medios y sobre todo flota al tema norteafricano y por supuesto no olvidar el tema de la esclavitud. Durante estos 200 años que duran esta actividad en el norte de África más el imperio turco se calcula que más de un millón de europeos acabaron como esclavos. Argel llegó a tener en alguna época casi 30.000 esclavos en Argel. En Argel se llegaron a reunir 30.000 esclavos. En fin. Y muchos por supuesto procedentes de España. Es grave el tema importante y la digo, vale la pena conocerlo. Así que, bueno, ya, ya acabando, decir que bueno que el terreno se extendió en las costas españolas durante tres siglos. Saqueos, muertes, esclavitud. Todo esto acompañó a la vida de las gentes más próximas al Mediterráneo. Y para acabar ya el programa, si imaginamos a un vigía de una de esas torres litorales que hemos hablado antes, eh, vigilando el mar, el horizonte, y viendo una flota de, de, de piratas, ¿Cómo daba la alarma? ¿Cómo le, me imagino dando la alarma con pánico ¿no? eh, ante el avistamiento de, 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 de esos barcos. Si nos imaginamos a esa persona dando esos, esos gritos ¿no? o encendiendo una hoguera o con humo o con campanas, no sabemos mil medios que puedan tener para avisar, pues comprenderemos mejor el significado de esa frase hoy tan, tan utilizada de hay o no hay moros en la costa. Bueno, eh, espero que os haya gustado el audio, espero que hayáis, eh, hayáis metido todo estos, esto que hemos visto hoy en, en, eh, digo, en el en lo global de la historia, veis como es un tema que atañe mucho a, a varios siglos y creo que, que era importante tocarlo, eh, no por desconocido, que creo que es, se conocía el tema, sino por sino por bueno la poca importancia que se le da cuando se habla de historia. Realmente se habla de muchas guerras, de muchas cosas, pero de norte de África, el arte de África está bastante, bastante olvidado y es fundamental para entender estos siglos de nuestra historia. Amigos, nos vemos pronto en un nuevo audio. Gracias por estar ahí. Como siempre os digo, ahora contar esto, ahora solo podéis contar a la gente, eh, sería lo mejor. Eh, extender todas estas cosas, contarlo a vuestros chavales, a vuestros amigos, a vuestros familiares y si vais por la playa, si vais veis una torre costera o no costera, cuando estéis en la playa, pues en un chiringuito, pues le dais la brasa a alguien con esto. Os imagináis que ahora parece que hay una, les conté la historia que saqueaban, que cogían esclavos, que todo esto que hemos hablado hoy, pues es, puede ser una conversación de un chiringuito de playa perfectamente. Es lo que tenemos que intentar, aunque a veces nos tachen de raros. Lo dicho, un abrazo fuerte a todos y a ver si pronto nos vemos en un nuevo audio. Un saludo. Memorias de un tambor.